0: Jag lever i en bonusfamilj, men min låter mig inte ha framme min keppssamling. Och jag får inte längre ha rutiga skjortor och jag måste städa garaget Martin, hela Martin, tiden. Va? Ja. Vad gör du? När jag skriver i en eh, Facebookgrupp lite bara.
1: Bioma Nej, det är ju jag. Det är bara Skriver du om mig? Nej,
0: ja, Nej men lever. det
1: tycker inte jag är okej.
0: Men vi lever väl i ett fritt land.
1: Ja, då kan du leva i landets soffan. Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild and if by chance we make a child. That just means that we're alive and healthy.
0: Hej välkomna till avsnitt 228 av Bonuspappan och...
1: plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
0: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd.
1: En tidning som jag har älskat bra mycket längre än jag har älskat dig. Jag växte upp med Hallands Nyheter. Just det. Men då fanns den inte på nätet som den finns nu, på www.hn.se. För det fanns inget nät när jag var liten. nej. I alla fall ingen sån World Wide Web. Det fanns kanske spindelväv i hörnen, vad vet jag. Troligen inte, för min mamma var väldigt noga med att städa.
0: Precis, det minns jag också när de bodde i lägenhet. Hur fint det var. Och apropå städning så ska vi väl inte prata om det i veckans avsnitt. Utan vi ska prata om lite regler som man kan ha för barnen. Och om det funkar eller inte. Och även lite om barnlänktand.
1: Ja, men vi ska ju prata om städning och ordning och reda. Pengar på fredag. Det är ett avsnitt med bara dig och mig. Varannat avsnitt så har vi ju en gäst. Detta är det avsnitt som inte har gäst. Om inte du känner dig som en gäst i hemmet fortfarande efter sex år.
0: Nej, det gör jag inte särskilt inte i huset. Men vi kör alltså fyra olika frågeställningar som vi har snappat upp.
1: Bland annat så har vi ett brev från Ida Hallin som berättar om sin härliga familj och vilka regler de har satt för Just sin bonusfamilj.
0: Mm. Men vi börjar väl lite med hänt i veckan.
1: Ja, och som vanligt så har Martin noll koll vad som hänt i veckan. Men jag har ju full koll. Det började ju med att jag fyllde år i måndags.
0: Just det, vi firade ju mest i söndags. Men sen åkte vi iväg ner till Falkenberg och åt på en restaurang med hela familjen.
1: Mm. Och alla barnen följde med. Och det är ju den enda presenten jag behöver nästan. Det är att få ha alla mina barn. Samlade på samma ställe. Och jag fick till och med ta kort på dem. Dock fick jag inte lägga ut det på sociala medier.
0: Nej, just det. De är lite petiga med det. Men det tycker jag är okej att de får bestämma.
1: Så är det. Och sen efter den trevliga kvällen så blir det lite drama där på natten.
0: Ja, just det. Det var ju bråk. Vi behöver inte säga varför och mellan vem. Men det slutade med att ett barn sparkade så hårt på den andres dörr så att det blev liksom ett litet hål. Det är gamla sådana här fanerdörrar eller vad de heter.
1: Det var ju för att barn nummer ett hade blivit så trött på att barn nummer två lät så mycket mitt i natten att han tog wifi och gömde sig inne på sitt rum livred har henne berättat i efterhand.
0: Ja, det vet vi inte riktigt. Men det slutade väl med att vi får köpa en ny dörr och så att säga debetera den myndiga tonåringen som gjorde det här illdådet.
1: Alltså var det inte heller?
0: Nej, tror du hon skulle kunna ha sparkat in en dörr. Ja, hon är så pass stor nu, men det har hon aldrig gjort.
1: <laughs> Däremot så har hon åkt till sin fader, inte i himlen utan i Norrtälje- det är umgängesförälders helg.
0: Så just nu så har vi bara ett barn av fyra hemma denna kvällen när vi spelar in.
1: Ja, och det är ju mellokväll. Vi får se om vi tittar på en eller annan Sång. Det brukar ju oftast vara att vi gör det när barnen är hemma. Men jag har faktiskt sett Martin sitta och smygtitta på Melodifestivalen någon gång när vi inte haft barnen hemma.
0: Mm. Ibland så skyller jag på att det är hallningar med som jag behöver för mitt yrke eftersom jag är nöjesreporter på just Hallands Nyheter. Och den här deltävlingen så är det faktiskt två killar från Halmstad som har varit med och skrivit Robin Bengtsons låt. De har ju i vanliga fall duon Jubel.
1: Mm. Och om vi ska nämna någonting mer som har hänt den här veckan så är det väl att vi har gjort amerikansk debut.
0: Ja, just idag faktiskt, i morse så kom avsnittet med Nacho Kids podcast. Där vi är gäster och där vi då får berätta om våran som om-metod i vår familj.
1: Mycket av avsnittet handlar om hur vida svenskar kan prata engelska eller inte.
0: <laughs> De var ju faktiskt oväntat positiva och glatt överraskade att vi ändå kunde prata så pass bra och då tror jag inte de menar uttalet utan att vi ändå kunde tillräckligt många ord för att berätta och så.
1: Ja, uttalet ska vi inte prata om. Men lyssna gärna på det avsnittet Nachokid. Jag tror att det är avsnitt 120 eller något sånt där men det märker ni säkert. Det är det senaste.
0: Ja, de har en hemsida som heter nachokids.com, men sen så har de ju sin Nachokid-podcast överallt på iTunes och Spotify och sådär.
1: Och ni som har lyssnat troget på den här podcasten har ju hört delar av det innan, för vi hade ju med Lori och David i vår podcast för tre avsnitt sedan. Just det, ungefär.
0: det var när de berättade om sin metod med nachoing.
1: Mm. men jag tycker vi kör igång med vår lilla Q&A, question and answers. Absolut. Det är så roligt när du säger att ja, och nu är vi tillbaka.
0: <laughs> ja, just det. Som att vi har spelat en lång låt och sitter live i en radiostudio eller så.
1: Ja, precis. Jag tänkte ju att vi skulle läsa upp brev från Ida Hallin. Men innan vi gör det så vill jag bara säga en sak, Martin. Ja, och det är att jag tyckte att du skötte dig så himla bra där under den här episoden med den söndersparkade dörren och allting.
0: Jaha, ja just det. Vi var ju vakna. Varför vet jag inte. Men det var ju För att vi är lite...
1: alltid är vakna. Du är som ah, en tonåring i en gammal kropp. Du sover inte på nätterna. Mm.
0: Och så fick vi ju då meddelanden från ett av barnen som ville ha hjälp med att få tyst då på sitt syskon och sådär. Det var så... fullt
1: krig men du hade ändå lugnet, närvaron. Och framförallt så var, tog du, det som, du tog det som en man. Du blev inte arg, du hetsade inte upp dig. Du, du var lugn och fin.
0: Ja, vad bra. Jag vill dig en
1: eloge mm. inför alla här.
0: Ja, jag tar emot den med glädje och stolthet. Mm.
1: Och så kommer ju då det här brevet från Ida Hallin. Men först så tänkte jag bara säga lite om hennes familj. De bor ju uppe i Boden och är mm. en ganska stor bodensfamilj på sju personer. De har två barn var sedan tidigare och ett gemensamt. Det minsta barnet är ett år och det äldsta är 19 Och sen är det massa där mätt mm -hmm. Och två barn har diagnoser. Ja. Men Ida berättar så härligt om hur de faktiskt trodde att det skulle bli mycket svårare än det blev. Så de är en sån bonusfamilj som får det att funka. Härligt. Och kanske mycket beroende på att de har husregler- och jag tänkte att jag skulle läsa lite om deras regler här. Så kan du få lite inspiration.
0: <går> ja, och ja. se om jag kan införa något här hemma.
1: Varje kväll så ska det tas ut disk från rummet. Alltså barnens rum då. Man ska slänga smuts tvätt i tvättkorgen. Ta fram kläder till morgondagen. Ladda mobil, platta, hörlurar, dator. Och klockan 22 vardagskvällen ska då eh, ett av barnen sova. Och klockan 21 vardagskvällen ska det ett annat barn sova. Och 23 är Det då det tredje barnet ska sova. Och de som är vakna länge ska visa hänt syn till de som ska sova. Mm. Tänk om våra barn hade haft den mm. regeln. Då hade det här aldrig skett med den sönderspackade dörren. Och sen så har de vissa sådana här dataplatta mobilregler. Och det är, det är de olika barnen har olika antal timmar. Men här är i alla fall uppskrivet. Hur många timmar per dag som man ska ha platta, dator och mobil och vem, vilken person. Och att skolarbete då inte ingår i den här tiden för att det ska och skolarbete ska göras vid köksbordet. Spotify får man lyssna på hur mycket man vill. Samma gäller Storytel men mobilen ska läggas bort. På kvällen får man se film utöver denna tid. Är man sjuk och hemma från skolan får man fritid tid för att se film. Men dock ska läxorna göras utan bråk och föräldrarna bestämmer vad som görs på platta, mobilen och datorn. Helgen i fritid till klockan 00.00. Men man ska vara social, hitta på saker som inte har med skärmen att göra. Och man ska visa hänsyn till dem som ska sova och lyssna när de vuxna ber om att sluta. Det är fantastiskt. Ja. Och sen finns det lite allmänna regler som här. Sovrummen är privata, man frågar om lov innan man går in. Är dörren stängd så knackar man och väntar på att komma in. Mobilplatta, dator datorförbud vid matbordet, ah. Det är samma som vi.
0: Ja, det, är väl det, enda det är min enda
1: regel jag har. Det är skärmfritt vid matbordet. Ja, och sen söndag kväll ska rummen städas. Och sen så nämns det några namn här. Den och den städar lilla toan. Och dammsuger nedervåningen. En person ser även till att det är rent och så vidare i dusch och bastu. Se instruktioner. Mm. Tar man fram mat eller liknande så plockar man bort efter sig. Man säger till om man tar något som tar slut. Och vid tillsägelse så lyssnar. Annars vi tar de vuxna åtgärder. Stopp, sluta och nej betyder det man säger. Läxorna ska göras utan diskussioner efter middagen. Man ska smaka maten om man inte har allergi. Alla tvättar sin tvätt. Och sen så är det lite tvättdagar här. Vilka tider och så. Alltså det här är ju fantastiskt. Och det roligaste då som hon berättade också om det är de olika matdagarna. Och då på sin matdag så dyker man fram, lagar middag, dukar bort, diska kastruller och grytor. Och så får man bestämma vilken sorts mat man gör då också. Mm. Och det tycker barnen är väldigt kul.
0: Det tror jag att vi hade kunnat införa. Sen tror jag kanske att det är lite sent nu när barnen har blivit så pass stora och till och med äldsta dottern har börjat jobba och betalar för att bo hemma då.
1: Ja, men hon vill ju också laga mat. Det har inte du märkt. Hon lagar ju mat mot att hon faktiskt får äta maten.
0: <laughs> ja, just det. Annars ska hon ju betala sin egen mat, ja.
1: Mm. Ja, men då kanske vi ska höra brevet då.
0: Ja, och då handlar ju detta lite om att de har vissa husregler eftersom de är sju personer varav tre tonåringar och det är de som reglerna är till för lite då. Och då står det lite om det här att de ska städa varandra söndag och inte slänga kläder på golvet och sådär. Och då... Tycker Ida att upplägget funkar bra förutom för bonuskillen som är 17 år. Och det är alltså han som är äldst. Det finns ingen 19-åring. Det är alltså fel jag, litet där Men Han tycker i alla fall att han är så pass vuxen att han ska få bestämma själv. Och då gick Ida i början av veckan in i hans rum och så skulle hon sätta upp en hylla. Och då kunde hon samla ihop en hel tvättkorg med kläder som låg på golvet eller under sängen- och hon hittade sex muggar och i vissa var det kaffe kvar. Och hon hittade fyra tallrikar med gammal mat. Och hon hittade en möglig ostsmörgås och massa tomglas och fyra flaskor med lite slattar i. Och en hade det börjat mögla. Och då har hon sagt till att det får vara nog. Och om de då ska behandla honom som vuxen då måste han ju hålla ordning på sitt rum. Och nu så tycker hon då att de ska vara noga med att ta ut mobilen i rummet och stänga av internet då klockan elva. Men då tycker hennes sambo att hon är för hård. Och så går ju bonussonen och klagar och säger att hon är elak. Och då hamnar hon i, i den här rollen som den arga häxan som tjatar och sådär. Och det tycker hon är orättvist. Och hon har läst att när man är mellan 13 och 19 år då behöver man sova mellan 8 och 10 timmar per natt. Och bonussonen kan då max få 8 timmar om han lägger sig 11 eftersom han går upp sjuk på morgonen. Och de andra barnen som är 15 och 15 och 10. De tycker att det här funkar och att det till och med kan vara skönt med regler och struktur. Och det kan ju vara bland annat för att två av dem har NPF-diagnoser eller bokstavskombinationer då. Och därför är det extra viktigt för dem att ha struktur och regler. Och hon undrar lite om hon har fel då när bonusånen klagar.
1: Ja och då kommer ju experten här då Maria Erlandsson. <laughs> Nej, det är jag som kommer. Och jag kan säga så här att jag tycker det är helt outstanding att de har skrivit ner dessa regler och formulerat dem så pass bra och jag tror att för många så är det väldigt tydligt och informativt att se det så på lappar som kanske sitter uppe. Men sen kanske verkligheten krockar med bilden av hur man vill ha det och när då föräldrarna som jag förstår inte är riktigt sams så är det ju det som gör att det kanske havrerar. Eller sams och sams, han tyckte att hon var lite strängare. Och så är det kanske ofta, att den ena är strängare än den andra. Men jag tycker ju ändå har man satt de här reglerna så borde båda de vuxna se till att försöka hålla dem. För det är ju om den ena börjar tulla lite på det så tror jag att det rasar ganska snabbt.
0: Mm. Och jag tror särskilt om det då är bioföräldern som backar. Då är det nästan omöjligt för en bonusförälder att hålla emot. Så antagligen så skulle de ta ett varv till och se om de här reglerna är rimliga. Har man haft så en lång tid, till exempel då för den här tioåringen som växer upp och har det så att jag ska aldrig ställa ett smutsigt glas eller ha kvar en smörgås på rummet i en dag eller flera dagar då När det barnet är 15 så är det något helt naturligt. Eller att man tvättar sin egen tvätt och sådär. Men om vi skulle sätta upp sådana här regler. Då tror jag att det skulle bli en för stor förändring. Att vi skulle tvinga barnen att börja dammsuga även gemensamma ytor. Eller att vi alltid skulle då kontrollera om de hade burit ner disk eller tvättar eller ja såna här olika uppgifter. Jag tycker också att det är lite imponerande men jag tror att det är svårt att upprätthålla om inte bioföräldern också är med liksom på barnen
1: Ja men det var ju precis som jag sa fast på ett annat sätt och inte så vackert som du sa det. En sak som du sa där i början tycker jag var man kan ju köra en runda till. Det känns som att det här är en familj som har familjeråd och då kan man ju ta upp det här. Tycker ni att de här reglerna är för hårda? Ska vi ändra någonting? Ska vi lägga till någonting? Kolla över. Gå igenom bokslutet.
0: Mm. Och detta är ju då lite tvärt emot Nacho Kids den metoden. Apropå det att eh, här är det ju bonusmamman som är lite mer på och vill ha lite mer ordning och kanske vill då att alla barnen hjälper till lite mer hemma. Och så kan jag tycka kanske att det är hemma hos oss också lite att jag tänker att det är bra att involvera barnen mer med gemensamma uppgifter. Men sen så har jag vant mig vid och kan tycka nu att den striden kan inte jag ta. Att införa diskdagar som vi faktiskt provade ett tag för länge sedan. Eller att barnen ska hjälpa till att bära ut skräpet några hundra meter bort och sortera det i stora container och sånt där. Som jag kan tycka att. Det är ganska lite att göra om man gör det en gång var fjärde vecka eller så. Mm.
1: Nej, men det är sant. Vi borde kunna ha fler regler. Men lite som du sa innan så kanske det är svårt att komma med det nu. Och nu tycker jag att jag har hamnat i en ganska bra nivå för vad jag tycker är okej. Mögliga saker tycker jag absolut ska bäras ut från rummen. Och vi försöker ju ha lite radiotystnad på kvällen. Och för det mesta fungerar det förutom när barnen sparkar ner dörrar och sånt.
0: <laughs> ja, men det är ju olika i varje familj och lite hur man går in i familjen när man väl bildar sin bonusfamilj och hur det utvecklas. Och just nu så har ju vi det bra och prioriterar att det liksom är god stämning. Vi har en oss. ny
1: metod, det är inte naturligt, det är inte som om det är... Good enough.
0: <laughs> ja, lite så är det. Men vi kan väl bara önska dem lycka till. Men vårt råd är väl kanske att titta över det och ta ett varv till. För att det är ingen idé att ha en regel om en person inte följer dem. Och det är ganska svårt, tror jag, att tvinga en 17-åring. För man har ju liksom inga maktmedel, i alla fall inte som bonusförälder. Utan då blir det ju en slags upptrappning då. Om man säger att, ja men om du nu även denna vecka... Kommer att ha disk kvar på rummet, då kommer du inte få ha mobilen någon gång när du kommer hem från skolan. Och då kanske det blir ännu värre för bonusården. Och då måste föräldrarna öka upp det ännu mer och sådär, du vet. Ja.
1: Och framförallt så tror jag i det här fallet att det är viktigt att pappan i frågan, den biologiska pappan faktiskt steppar upp och kamma luggen lite och inte bara lägger över på. ...bonusmamman att det är hon som ska upprätthålla reglerna... ...utan har han varit med och satt dem... ...så tycker jag också att han kan vara med... ...att försöka hjälpa barnen att efterleva dem. Sen är det precis som du säger... ...tonåringar är tonåringar... ...och de kommer alltid att... ...köra sitt eget race.
0: Ja, men det kan ju också vara så att... ...biopappan har gått med på det här... ...utan att kanske tänka igenom konsekvenserna. Och då får han i så fall vara ärlig och säga... ...att jag tror inte att min son... ...klarar allt detta på en gång just nu... Och då kanske vi får vara glada över att disken kommer ut men att kläderna kanske inte gör det och det kanske inte är någon större fara om kläderna ligger på golvet lite. Bara dörren är stängd så ingen stör sig på det. Man kan göra en sån kompromiss om pappan känner att det blir för svårt att driva igenom det. Mm.
1: och slutligen så vill jag bara att Ida beskriver så härligt sin familj för att det är ju då från ett år och uppåt och hon skriver, ja och så ena stunden läser man saga och andra stunden så övning kör man och eh, jag tror att Ida kommer att fixa det här alldeles utmärkt med lite hjälp från biopappan, lämna inte din bonusförälder ensam vind för våg utan fortsätt med det här teamworket som ni verkar ha på Mm. Och så vill jag skicka med en sak till, om ni lyssnade på förra avsnittet med Helena Blomljus så berättade hon att de också hade någon slags regelsystem där de samlade poäng för de gjorde olika saker och hon insåg ju att barnen var väldigt olika och jag tänker att även om barn kanske är liknande så är de kanske också olika och att det här med bra regler och struktur kanske passar vissa Medan andra är lite mer fria själar, som min chef beskrev mig häromdagen. Du är en fri själ, Maria, sa han. Jag vet inte om han menar det är positivt <laughs> eller
0: inte, <laughs> Ja, just det. Man skulle faktiskt kunna ha så att istället för att ha varje dags uppgifter så skulle man kunna förlänga det lite, och så kanske det passar något barn att under en vecka eller två veckor, eller under en hel månad, så ska du tvätta fyra gånger, eller du ska diska fyra gånger, och så får du välja det. När du vill göra det själv. Och då kanske man gör det under första eller sista veckan. Eller så klumpar ihop det. eller så För att bli av med det på något sätt. Eller när det passar om man har energi och så.
1: Eller så gör man som jag gjorde. Man gifter sig med någon som alltid tvättar. Så behöver man aldrig mer tvätta.
0: Ja, så är det hemma hos oss.
1: Men då går vi vidare tycker jag. Och så tackar vi Ida för att du delade med dig. Av livet i er bonusfamilj. Det är så roligt. Och så läser du kanske nästa brev. Eller ska jag göra det?
0: Nej jag kan läsa. Och det kommer från en anonym person. Men handlar lite om liknande saker. Och den här personen tycker att det är jobbigt. Att ett av bonusbarnen sticker hem. Till den andra vårdnadshavaren. Så fort det ställs krav. Och i ett hem. Så accepteras det inte då. Att ett yngre syskon blir lite nedtryckt och prioriteras bort. För i det andra hemmet då så skriker det äldre syskonet som är 13 år och då vågar det yngre syskonet inte säga någonting. Och ändå så försvaras det här stora syskonet av den bioföräldern i den familjen då. Och den här bonusföräldern som har skrivit ser en stor skillnad i beteendet när det yngre syskonet är hemma själv och kan vara mer social och så vidare. Och då tänker bonusföräldern att eh, hen måste hitta ett sätt att förhålla sig till den här trettonåringen så att det inte blir bråk. Och då får vi andra frågan lite vad vi gör om vi har en så att säga odräglig tonåring som får väldigt narcissistiska drag liksom i arv av en av föräldrarna. Då.
1: Alltså det är väldigt spännande det här med att de tänker att narcissistiska drag går i arv. Då hoppas jag verkligen att det inte stämmer i mitt fall.
0: Vem tänker du på då? Nej,
1: jag tänker inte på någon. Jag är helt otänkande. Jag ville bara så här inflika en rolig anekdot från mitt eget liv. Och det var, jag är ju adopterad. Och så fort jag blev lite arg på min mamma, som är min enda mamma egentligen, så hotade jag mig att jag skulle minst sann åka hem till min riktiga mamma. Alltså min biologiska mamma. Som jag aldrig någonsin har träffat. Nej. Förutom när hon klämde ut mig. Och eh, jag tycker nu i efterhand att det var fruktansvärt elakt av mig. Men med ett barns perspektiv så tyckte jag väl att det var rätt åt min mamma. Att få höra hur hemsk hon var. När hon kanske bad mig plocka upp kläder. Eller plocka ut disk som hade mögel på sig. Men Och, sa du det, ja,
0: flera, det gjorde gånger jag alltså. flera gånger? Ja, det gjorde jag flera
1: gånger. Jag skäms. Jag kommer få det i min karmaburk. Det är därför mina barn är så jobbiga.
0: Men det viktiga var väl att dina föräldrar aldrig sa någonting liknande eller liksom tvärtom De sa, dig. åk
1: du, här har du pengar. <laughs> Nej, så var det inte. Och jag tror att det är en väldigt klassisk sak i ombildade familjer att ett barn kanske frekvent eller ibland eller någon gång hotar med att gå hem till den andra föräldern. Eller faktiskt gör det. Som i vårt fall så bor vi ju ganska nära de tre äldsta barnens pappa i alla fall. Jag kan minnas någon gång. I början så har det nog hänt. Att någon har traskat hem till den andra föräldern. I vredesmor, Både åt det ena och det andra hållet. Och jag tror man ska inte lägga så mycket vikt vid det. Låt dem göra det. Det kanske är bra att den kan få vara för sig själv ett tag. Sen har vi väl tagit upp det för att ju bra att stå kvar i konflikter Och kunna lära sig att hantera det också. Men ibland så kanske det är helt okej okay att ta lite paus.
0: Mm. Jag kan ju... You då också dela ett minne när ett av våra barn som vi säger var ganska litet och blev arg och och sa då att jag vill hem till pappa och då var det ju några mil den gången och det var mitt i natten så det var liksom omöjligt och jag tror också att jag fick höra någon gång att du är inte min riktiga pappa och då sa jag nej men det vet jag men jag är ju vuxen och jag är ihop med din mamma. Detta var nog innan vi hade gift oss. Så ja, även om jag inte är din pappa så är jag en bonusförälder. Och vi kan inte skjuta iväg det just nu. Utan... Och så fick det här lilla barnet uh, vara lite ledsen. Jag minns att vi var i den så kallade flygande sängen som vi hade ovanför vår trappa som vi hade byggt där då. Och det blev nog bra till slut. Och jag tror kanske att jag gjorde rätt att inte konfrontera eller säga att det var något fel att säga så utan jag bara tog det utan att bli arg för det eller så. Mm.
1: Jag tänker att många par i parterapi får ju faktiskt rådet att bråka inte när ni är i stridens hetta utan ta upp det senare så att bara för att ett barn smiter hem till den andra föräldern så betyder ju inte det att man inte kan ta upp det här vid ett senare tillfälle mm. och då kan man kanske säga ja men det kanske är bra att vi särar på oss nu ett tag. Men vi kan prata om det här sen.
0: Mm. Sen tror jag väl då att eh, i det här fallet så kan det vara svårt också, lite på samma sätt som i idas fråga då. Att bonusföräldern ska sköta det här med den andra bioföräldern. Det kan vara svårt och det kan bli infekterat och så att säga. För i grunden finns ju en skilsmässa. Utan där bör nog vårdnadshavarna i så fall sätta sig tillsammans och så får den ena som ser det här problemet också då säga att eh, det är nog inte så bra att 13-åringen skriker till sitt lilla syskon så att eh, syskonet blir tyst och inbunden och inte vågar säga något eller känner sig mobbad liksom.
1: Mm. Jag kan faktiskt känna igen det lite också och vi har ju haft en ganska strikt regel. Eh, ingen verbal eller fysisk misshandel under detta tak. Så att när det är så att någon faktiskt skadar någon annan då får man ju gå in. Annars så brukar ju både hundar och barn lösa sina konflikter ganska bra själva. Men om det kanske är en stor åldersskillnad eller det kanske är en stor obalans i makt och styrka så kanske föräldrarna bör gå in. Men då har jag också kommit på det att jag har ju haft barn som har varit liksom på varandra så där. och då hjälper det inte direkt att man säger till den som är på. Utan det kan ibland vara bättre att stötta den som blir utsatt. Att man liksom bygger dens självkänsla och det är en väldigt tunn linje. För det jag kommer att säga nu låter lite likt ett en annan grej som man inte ska säga som vi flickor fick ju oftast höra när någon kille var styg mot oss, ja men de är killar det så, han tycker bara om dig mm, och sådär mm. så menar jag inte jag menar bara att man kan stötta ett barn att det här andra barnet mår inte så bra just nu den får inte vara dum mot dig eller säga dumma saker, det är inte det men man kan ha ett visst överseende med att den säger saker som den inte menar den gör saker som den inte menar. Men samtidigt ska man ju faktiskt sätta stopp för sånt. Som sagt var det är en väldig balansgång. Förstod du vad jag menade?
0: Ja och jag tänker också lite så att det kan vara så att. I det här fallet i äldre syskonet. 13 år är ju en känslig ålder. Det blir ju som, nästan som en, en andra trots ålder. Efter sex års trotset eller åtta års trotset. Så kommer det ett nytt. När man är i tidiga tonåren. Och de här narcissistiska dragen. De är på ett sätt naturliga när man faktiskt ska skapa sig en egen personlig identitet och så vidare. Sen är det jobbigt att barnet agerar ut på det här sättet men jag tror att man behöver inte automatiskt koppla det till barnets bioförälder och det som vi började med att säga att man då skulle ärva dragen. Jag vet att min det.
1: exman sa ofta att jag och min äldsta dotter att vi var så lika. När han var arg på henne så sa han alltid, Åh, du är så lik din mamma. Det är lite komiskt och vi kan skratta åt det nu men jag tror att man ska undvika såna jämförelser faktiskt. Barnen ska inte känna att det är något dåligt att vara lik den andra föräldern och man ska inte använda det som ett skällsord på något sätt.
0: Nej just det och du skulle aldrig säga till mig att jag var lik ett av dina ex till Nu är det där
1: lapa lågaffektiv, passivt och aggressiv det finns väl stunder då jag kan säga saker som inte är så kloka och genomtänkta det kan jag med <laughs> men hur som helst jag tycker ändå att man stöttar det utsatta barnet att man gränsar ifall det faktiskt går över styr. men att man inte ger upp på barnet som på något sätt skriker efter hjälp, det förstår man ju ett barn som mår bra behandlar ju inte andra barn dåligt så det här barnet är ju på något sätt lässet, argt, förvirrat eller i alla fall allmänt mitt i tonåren.
0: Ja och sen är det ju svårt att styra hur det är i en annan familj oavsett om det där bara finns en bioförälder eller om det har kommit in en bonusförälder där. Och då får man ju försöka göra sin egen familj så trygg och bra som möjligt och tänka att har vi det bra här då kommer barnen Ta med sig det och kunna ha det bra i den andra familjen också.
1: Och barn förändras ju. Jag har ju haft fyra egna barn och ett bonusbarn. Och jag kan ju säga det att de är inte samma när de är tre år. Eller när de är sex år. Eller när de är tolv år. Eller nu när de faktiskt börjar bli riktigt stora allihopa. Så att man ska inte ge upp på ett barn som beter sig kanske då, inom situationstecken, dåligt. Utan det finns gott om tid att reda ut det och vara goda förebilder framförallt.
0: Mm. Och därmed tror jag att vi är halvvägs. Nu ska vi gå vidare och ha två frågor om ett annat ämne.
1: Då är vi över på den andra sidan. Nämligen den andra sidan av halva det här avsnittet. Ja. Och innan vi går vidare så vill jag ju påminna alla om att vi är inga experter. Inte ens Martin, även om han kan väldigt mycket och tror att han vet
0: bäst. Vi är inte ens experter på våra egna liv.
1: Så brukar du säga, det är sant. Och nu ska vi läsa ett brev från en som pratar om det här med att skaffa barn. Och det är ju oftast en helt potatis i just bonusfamiljer. Det betyder ju att någon har skaffat barn, annars är man ingen bonusfamilj. Och kanske har båda barn sedan tidigare. Och kanske vill man ha ett gemensamt. Kanske har den ena inga barn. Och som du då, kommer kanske inte att få några barn heller.
0: Nej, det har jag inte planerat.
1: Nej, precis. Och den här personen funderar då lite runt sambon som har små barn som ska börja skolan och de vill kanske eventuellt ha ett barn till. Och de har ju det bra i sin bonusfamilj. Brevskrivaren säger också att hen valde bort att skaffa barn i ett tidigare förhållande eftersom det inte skulle ha fungerat. Och undrar nu om... Det verkligen är så bra att skaffa ett gemensamt barn i en bonusfamilj. Vad skulle hända om personen sa nej så att då sambon inte fick ett barn till och själv då inte fick några barn alls? Och hur är det, om man fattar det beslutet, ångrar man sig efteråt då? Att mm. man inte skaffade barn. Så att det har vi ju pratat om en hel del, du och jag.
0: Ja, och jag kan ju inte veta det här om man skulle ångra sig. Vissa säger ju att man aldrig ångrar sig om man väl har skaffat ett barn.
1: De har aldrig skaffat barn. Jag ångrar mig varje dag. <laughs> Nej, det gör jag inte.
0: Nej, men däremot så tror jag att ett barn som föds in i en bonusfamilj kan ha det absolut lika bra som ett barn som föds i en kärnfamilj eller adopteras. Det är ju upp till föräldrarna på något sätt. Och ett gemensamt barn blir ju lite som att det finns en Liten kärnfamilj i den stora bonusfamiljen. Och visst, det kan väl vara jobbigt att syskon då flyttar iväg. Men det är det ju även för de syskonen som flyttar som inte träffar sina bonus eller halvsyskon eller så.
1: Mm. Jag tänker kanske att den här personen Undrar om jag nu bestämmer mig att vi skaffar inga fler barn. Kommer jag ångra mig sen i framtiden att det inte blev några? Om den då kanske inte har några biologiska barn som i ditt fall mm. så har du ju inte det. Och du har ju varit väldigt tydlig med att du faktiskt tycker att det är helt okej. Okay. Det har ju varit jag som har tyckt att det synd att vi inte fick ett barn tillsammans
0: och sådär. Ja det tycker jag är jättegulligt men jag har ju inte haft den biologiska klockan. Och nu tycker jag när jag är över 50 och jag har fyra bonusbarn att... Det är jättehärligt, men att jag skulle bli en småbarns pappa och testa det, jag har ingen riktig längtan. Jag vill ta hand om den här familjen som finns nu.
1: Och sen så säger ju alla att barnbarn är livets efterrätt, så jag hoppas lite på det. Att det kanske kan vara en sån här lite mysig grej att vi ska passa barnbarn en gång i tiden.
0: Ja, absolut. Det ser jag fram emot.
1: Jag tycker i alla fall att det är viktigt att båda två är med på beslut antingen om att skaffa barn eller att inte skaffa barn så man inte på något sätt är oklar eller svävande på det. Så att den ena tror att ja, men den kanske vill skaffa i framtiden eller den andra tror att nej, det här kommer inte att gå om vi någonsin skaffar barn så går den andra och hoppas och bladdybladdy. Det är bra att man är tydlig just på den här punkten för det är liksom ingenting som man kan kompromissa med på samma sätt som om man ska bo i hus eller lägenhet. Det är ju ett barn vi pratar om. Mm. Så att det är nog viktigt att man pratar om det. Och är väldigt öppen med det. Och ge varandra den chansen och möjligheten att göra andra val. Det låter ju hemskt. Ja, men om du vill ha fler barn så kommer det kanske inte att bli med mig.
0: Nej men det har vi ju faktiskt läst om och hört. Att till exempel om någon utan barn. Vi säger en kvinna som är 25-30. Träffar en man som är lite äldre som redan har barn. Barn som kanske är tonåringar och på väg ut i vuxenlivet. säger att han är 50 om hon är 30. Men heter
1: han P.G. Gyllenhammar så är det inga problem.
0: <laughs> Nej han fick väl barn när han var 70 någonting eller så. Ja. Mm.
1: Det brukar vara han och Charlie Chaplin man drar upp. <laughs>
0: ja just det. I alla fall så tänker jag att i den situationen så kan ju det vara ganska... Jobbigt om kvinnan känner att ja, men jag vill ha barn och jag borde nog ha barn inom fem år eller någonting sånt där för annars kan det bli svårt efter 35 eller när man närmar sig 40 svårt både att bli gravid och riskerna för skador ökar och så vidare och det är klart det kan vara ganska jobbiga beslut då. Ska man lämna en man som man älskar bara för att han inte vill ha ett biologiskt barn till?
1: Där behöver man ju vara väldigt tydlig med sig själv och väldigt ärlig mot sig själv och faktiskt fatta det beslutet utifrån sin egen. Man kan inte skylla på någon annan om det var ditt fel att jag inte fick något barn eller så. Det, det får inte komma i efterhand. Så att jätte noga och prata om det. Och ibland kanske man kanske behöver blanda in någon tredje pers som man kan prata om. Man kan faktiskt ringa 112 och prata med jordhavande präst. Jaha. Ja, så det är det. Gjort. Om man vill eh, prata om sådana här. Djupa ämnen, livet, döden, barn eller inte barn, hund eller inte hund och så vidare. Mm. Man kanske inte ska uppehålla prästens dybara tid om att prata för att man ska skaffa hund eller inte. Det har väldigt dumt sagt av mig. Jag tar tillbaka det.
0: <laughs> och dels så kan man ju faktiskt i förväg inte veta om man kommer att ångra sig eller inte. Jag kan bara känna att jag är nöjd med mitt val även om det inte har varit så mycket tydligt. En valsituation, men jag ångrar inte att jag inte har några biologiska barn till exempel. Och jag tror att man på något sätt, så ser jag det i alla fall, att i alla relationer, måste inte vara i en kärleksrelation, utan det kan ju vara i en kompisrelation eller i en arbetsrelation eller så, så behöver man liksom gå plus för att det ska vara värt att hålla kvar. Till slut kan det vara som en kompis att man märker att det blir mer jobb än det man får ut. Eller det är någonting som skaver och det blir tråkigt och man går liksom minus. Och då kommer ju den relationen till slut att rinna ut i sanden. Det kan ju vara så att man funkar inte ihop med alla människor. Och jag tror i en relation också så, eller ett äktenskap, att så länge man går plus så ska man vara ihop. Går man minus under en kort period och det kan vända tillbaka till plus, då ska man ju fortsätta vara ihop. Men att långvarigt vara ihop trots att man liksom ligger på minus... Det är ju liksom inte hållbart och det är inte rättvist för någon egentligen.
1: Hur menar du då? Hur har det med saken att göra om man skaffar barn eller inte?
0: Jo men då, den här personen som funderar på det måste ju ställa sig frågan kan jag leva med den här andret trots att vi inte skaffar barn? Eller framförallt i det här fallet för sambon som vill ha barn. Är det värt för mig att leva vidare i den här bonusfamiljen om vi inte får ett gemensamt barn? Går jag fortfarande plus på det? Man får ju liksom tänka sig in i den situationen att okej okay, jag kommer inte att få barn eller den andra då att jag behöver skaffa ett gemensamt barn för att vi ska ha det riktigt bra. Mm. Det är jättesvåra frågor men man måste ju på något sätt hitta någon slags vågskål med det.
1: Ja man får göra en inventering av sig själv och sina känslor och i vårt fall så gjorde ju modernatur sitt och sa att det blir inga fler bullar i den här ugnen.
0: <laughs> Nej men du bakar så goda andra bullar istället.
1: Och jag har bakat så många bullar om vi nu ska fortsätta på den liknelsen. Vi fick ju ett gemensamt barn i min förra bonusfamilj. Och om man då ska lägga det i vågskålen så var det ju faktiskt väldigt trevligt. Hon kom ju och sammanflätade vår familj på ett sätt som kanske inte hade gått annars. Och jag tror inte att hon känner en brist på kärnfamiljsliv. Jag tror att hon har känt sig väldigt älskad av alla- och framförallt så älskar hon alla. Hon älskar ju sin bror och sin pappa och sin bonuspappa och sina syskon och, och allting. Så att i vårt fall och i mitt fall så det där gemensamma barnet har ju varit en välsignelse. Men att leva med dig utan ett gemensamt barn har ju också gått fantastiskt bra. Så att ja.
0: Nu är det faktiskt snart lika länge som du och jag har varit ihop. Som du och minstingens pappa var ihop. Men det jag funderade på var faktiskt, gjorde Helle att ni var ihop längre än om ni inte hade fått Helle?
1: Ja, det var en intressant fråga. Det kan nog ligga mycket i det. Och så är det väl alltid. att alltså, Så länge det finns någonting som man tänker är värt, som du pratar om, att kämpa för. Så kämpar man lite extra. Och hon var definitivt värd att kämpa för att hon skulle få ha båda sina föräldrar och det har hon ju fortfarande även om en av föräldrarna har flyttat ganska långt bort.
0: Mm. Och det lustiga med just den frågan var att jag tror aldrig jag har ställt den frågan till dig och nu kom den oförberett i podden.
1: Ja, det händer saker i podden och det som händer i podden nu är att vi ska ta upp den sista frågeställningen och jag tror att jag skickar över det till dig att läsa. För du gör det så bra.
0: Jag tackar för det förtroendet och så kan jag berätta att den här frågan handlar lite mer om helheten kan man säga och det är en person som har fått in sambons ex i sitt liv och säger att det är en väldigt udda personlighet. Och det här paret har ju då redan fått två barn tillsammans och då känner brevskrivaren att hen är väldigt fast i den här relationen och undrar nu då om det var värt det. Och vi och även ni lyssnare då får lite frågan om ni hade valt samma väg om ni hade kunnat se er framtid. Om ni älskar er sambo men tycker att det är jobbigt med det här bonusfamiljslivet varje vecka. Ska det vara så då i resten av livet? Hade ni gått in i bonusfamiljen då och skaffat gemensamma barn? Åh,
1: oh, det är tunga frågor idag måste jag säga. Och... Jag ångrar ju definitivt inte livet som det ser ut och har blivit. Jag kan inte ångra något av mina barn till exempel. De har ju inte funnits om jag inte hade levt i min första bonusfamilj och jag ångrar väl kanske att jag inte har satt barnen mer i fokus än jag har gjort. Jag har varit så fokuserad på att få det att funka i relationen med partnern då att jag lite har glömt bort barnen så om jag hade fått ändra någonting så hade det nog varit det att jag hade varit lite tydligare som jag var med dig då andra gången, jag fick ju en andra chans kan man säga mm. att göra en bonusfamilj på ett bättre sätt och på ett sätt som faktiskt gjorde att barnen hamnade i fokus så jag tackar min lyckliga stjärna att du ville gå all in som vi säger när jag träffade dig och sa att antingen är du med i familjen eller så hoppar vi över det här
0: mm. Jag tror att jag svarar på ett likartat sätt och jag skulle vilja koppla det lite bakåt till avsnitten som vi gjorde om sorgbearbetning Gå gärna in på sidan sorg.se som Anders Magnusson har Han driver institutet för sorgbearbetning i Stockholm och filosofin bakom det är egentligen att man kan aldrig ändra på någonting som har varit det går ju inte att byta ut det förflutna även om man skulle kunna låtsas som ett tankeexperiment att kunna ändra någonting och hur skulle det varit idag då eller se in i framtiden och hur skulle jag göra nu om jag visste vad som hände och så vidare. Men jag tycker och det kanske är för att jag är en sån tråkig, konkret, verklighetsbaserad person att man kan bearbeta det som har hänt på ett väldigt bra sätt och det som är bakom dig det kan du faktiskt Lägga bakom dig också väldigt tydligt och släppa så att det som har hänt, det måste inte påverka nuet, även om det är väldigt lätt att det gör det. Men du kan välja att från och med nu leva utan eventuella förluster och oförrätter och sorger som du har bakom dig. Det är jättespännande. Det finns en gratis bok att ladda ner också från sorg.se. Och jag testade detta i samband med en sorg kan vi kalla det eller en förlust eller kommande förlust. Och för mig så har det fungerat och det kanske inte funkar för alla men jag tror att den vägen man väljer och som den här personen har valt att gå in i en bonusfamilj och dessutom ha fått två barn tillsammans funkar det absolut inte det livet. Då kanske man inte ska vara ihop för bara barnens skull utan... Då får man separera och så får man försöka ordna det så att det blir ett nytt liv. Så att de barnen också då får två hem att pendla mellan, även om det är jobbigt.
1: Ja, jag tycker ju inte att man behöver göra slut för att någon har ett jobbigt ex. Då tycker jag nog att det är bättre att man jobbar på att ha så lite som möjligt att göra med sin partners ex. Jag har ju lite tagit ett nytt steg i mitt eget liv där jag har faktiskt gränsat en person som har varit väldigt jobbig för mig. Jag pratar inte längre med den personen. Jag smsar inte med den personen och jag svarar inte på några sms. Jag läser inte ens några sms. Och det har funkat för mig. För att vissa personer kanske man tror att man måste ha kontakt med. Men man måste faktiskt ha kontakt med väldigt få personer här i livet när man verkligen funderar och tänker på det. Och ens partners ex är just en sån person som man kanske tror att man måste ha mycket med att göra. Men egentligen behöver du inte ha något att göra med den personen överhuvudtaget. Utan fokusera på din relation och på ditt föräldraskap och på er familj. Och sen kan hela världen rasa omkring där ute. Och det behöver egentligen inte betyda någonting. Eller ha någon inverkan på just er bubbla. Så jag tycker ju, precis som du Martin, att det som har varit har varit. Det kan inte göra någonting åt men framåt kan du ju ändå styra hur du vill ha det framöver och då är det jättebra att ta fram papper och penna och skriva en spalt, det här vill jag ha, en spalt, det här vill jag absolut inte ha och så någon slags mittemellan. det här är good enough.
0: Mm. Ja, jag håller helt med dig, jag tror ju att särskilt som bonusförälder så kan man välja aktivt att ta avstånd. Även om det då är en vårdnadshavare och bioförälder som på något sätt påverkar ens bonusfamilj och påverkar barnen och så. Men jag tror att det mycket oftare är så att man tycker att ett ex är konstigt. Både om man är den som då har separerat eller om man är bonusföräldern som ser barnens andra föräldrar och har svårt att förstå eller svårt att komma överens. Så det är nog ganska sällsynt att man blir bra kompisar med ett ex så försök släppa det och precis som Maria säger, koncentrera dig på din egen relation och på alla barnen, även bonusbarnen.
1: Och så får vi väl ta in det fina som du sa här innan, att går du plus i din familj så är det värt att fortsätta och kämpa för. Går du minus så kanske det faktiskt inte är det. Om jag ska ta någonting helt personligt så, och den frågan du ställde till mig, höll du ut längre på grund av barnen? Och det var nog mycket så jag tänkte... Alltså jag kan ju inte bli ensamstående med fyra barn med två olika pappor. Då är ju mitt liv över. Så tänkte jag nog mycket. Och jag vill inte att mina barn ska behöva gå igenom en skilsmässa till. Eller att mitt yngsta barn då. Ska hon nu också behöva bli ett skilsmässobarn. Precis som de tre stora. Och till slut när jag kom fram till att. Nej, det går inte längre. Så blev det ju faktiskt riktigt bra. Mm. Så att. Man vet inte vad framtiden har med sig. Jag tror bara att man kan göra sitt bästa i nuet helt enkelt. Och jag tror att många faktiskt känner instinktivt vad som är bra och vad som inte är bra. Men just det här med att spalta upp det och skriva ner det kan få en att se saker på ett annat sätt.
0: Mm. Och då var det väl så att sammanlagt så var det ett plus för dig även om du gjorde det för barnens skull. Jag tror det är jättevanligt att man håller ihop för barnens skull. Men då ska man ju inte i efterhand säga att, åh jag gjorde fel som inte skilde mig tidigare.
1: Alltså, jag gjorde fel som ja. inte
0: skilde mig tidigare. Ja, men din personliga historia är ju din och det var de valen du gjorde då du kan inte ändra det men som sagt, jag tror det är vanligt att man håller ihop för barnens skull och då får man ju ändå lägga det i sin plusvågskål. Men samtidigt så är det ju så väldigt många som separerar och skiljer sig och ändå klarar sig och Även barn i en bonusfamilj har det bra och blir bra vuxna och så vidare.
1: Ja, och sen så kan man ju faktiskt vända helt om. Man kan börja lyssna på Nacho kids metoden Och då betyder det ju att du släpper allt som har med ex-bonusbarn att göra och låter din partner ta hand om allt det. Och ännu mer kanske fokusera på det som är ditt helt enkelt. Men det är en helt annan historia.
0: Det är ju till exempel avsnitt 223 av den här podden. Som handlar om Nacho Kids och så avsnittet som är ute just nu då som vi sa på Nachokids.com där vi är gäster i deras podd kan man lyssna på för att få veta mer om den metoden.
1: Ja, Lori och David berättar ju faktiskt att när de ser tillbaka på hur de hade det innan de uppfann Nachokid-metoden. Så hade de inte kunnat tänka sig att det blev så bra som det blev. Så om du tycker att du verkligen har kommit till världsände med din bonusfamilj. Så kan det vara en idé att titta in på ja, den Ja, sida. de
0: var ju på väg att skilja sig och var verkligen nere på botten. Men eh, har nu tagit sig igenom det och mår jättebra. Då tackar vi för den här lilla spontana frågestunden.
1: Martin lett helt slut. Är du helt slut Martin?
0: Nej då, jag ser fram emot en high and low. Oh. Och det här med high and low, jag undrar om inte vi kommer välja samma high. Så då är frågan, vem av oss får säga det först?
1: Alltså det måste ju få bli jag, men jag kan ju helt omöjligt tro att du har samma high som jag. Jaha, Ja, jag gillar ju att dra ihop mina high and low till att samma sak är high and low. Mm -hmm. Det är det som utmärker ett perfekt high and low för mig. Mm -hmm. Och då tycker jag att det var ett väldigt low när ett av våra barn sparkade sönder en dörr. Och det var allmän commotion här hemma. Det var ett väldigt low, speciellt för mig som bioförälder då. då tycker man att det är extra pinsamt när ens barn beter sig så helt uppåt väggarna dåligt så att det här barnen mm. faktiskt mm. gjorde, det var ju inte några ursäkter någonstans utan det var ju bara <laughs> dåligt och bara, oh no nu kommer det ju att bli helt jobbigt för mig ja. ja, det var mitt low men min high var ju då som jag sa att du tog det så himla bra att du var så sådär ja men det här blir ju en konsekvens och, och ja, du var som liksom inte arg på någon, du la inte skulden på någon men du var ändå mitt i stormens öga och du, ja så det var min haj också. Vad snällt. Så det var en bonusfamilj low och en bonusfamilj high i samma andetag där. Mm. Men sen så har jag haft många haj och det var ju också att vi kom iväg hela familjen och kunde äta mat.
0: Och det var det jag tänkte att du skulle säga för att det tyckte jag var min haj. Det var ju lite struligt för vi hade egentligen tänkt två olika restauranger i Varberg men den ena var stängd som hade buffé som vi gillar just eftersom vi äter lite olika saker och olika mycket och sådär. Och sen när vi då väl kom iväg till Falkenberg och eh, något av barnen trivdes väldigt bra eftersom vi var nästan ensamma och det var liksom luftigt och sådär. Det var varken coronarisk eller något annat eh, jobbigt med mycket människor och sådär. Så blev det väldigt lyckat och alla var liksom i bra form och sådär. Så, där. så att den måndagskvällen som var din födelsedag var veckans höjdpunkt för mig.
1: Men då måste jag ju fråga dig då, du är ju bonusförälder. Kan du verkligen på riktigt glädja dig på samma sätt att liksom ha en kväll med familjen så och barnen är samlade som jag? För mig är ju det, det är ju som att vinna två miljoner kronor. Alltså det är ju essensen av liv. Det är då jag bara... Oh. Det här är anledningen till varför jag finns till. Ja. Alltså inga frågetecken finns. Allting är bara skinande det. Kan du som bonusförälder verkligen känna det?
0: Ja, men jag tror kanske dels för våra personligheter och sen att du är biologisk förälder så kanske du känner ännu starkare. Och det gör även då att du blir ännu mer illa berörd av när det blir bråk mellan syskon. Och att jag då har lättare att kanske Hålla mig lite kall och försöka se dig lite utifrån och försöka stötta dig och försöka liksom reda ut det mellan barnen på något sätt utan att dra sig in lika mycket känslomässigt. Men jag trivs jättebra när barnen är glada och håller ihop och är tacksamma för att vi faktiskt åker dit och, och äter ihop och firar dig. Och, så att jag tycker det är fantastiskt men jag förstår att för dig blir det något extra.
1: Men då är jag nyfiken på din low.
0: Jag kan väl inte säga att jag har någon specifik low sådär utan det är det här allmänna tjafset som, som blir ibland oavsett om barnen är inblandade eller inte. När jag kanske missar att eh, fixa i ordning i köket eller om jag är lite för mycket på med att något barn ska göra läxor eller där och att jag inte kan backa undan och låta dig ta de besluten. För det känns lite som att jag kör över dig och du känner att du är en dålig förälder för att du inte har påminnt om tandborstning. Eller... Ja, du vet, det här vardags, det hade betytt mycket om jag hade kunnat liksom skala bort lite av det. Så hade det blivit färre sådana här onödiga dippar.
1: Men det kan ju inte räknas som en low om det liksom är ett allmänt low. Tycker du att om du då ska plusa och minusa ditt liv i bonusommeljen att det är mer high än low?
0: Ja, ja, absolut. Jag har svårt att hitta en low för denna vecka. Men det är små dippar när man går ner lite. Och sen så är det ju så bra att vi både var för sig och tillsammans kommer tillbaka så att vi ligger på plus.
1: Det är också att du har väldigt dåligt minne och inte kommer ihåg när det har varit dåligt. Det är ja, kanske det. både positivt och negativt helt enkelt.
0: Ja, just det. Så om du är orolig inför en bonusfamilj, skaffa någon som är lite dement då som, <laughs> nej då.
1: Men då har vi väl rått i land det här avsnittet eller vad säger du? Herr Erlansson?
0: Ja, nu är det bara en härlig rejäl klippning kvar så att vi får fram guldkornen.
1: Och du visste hur nära jag var att säga hermelin till dig då?
0: <laughs> en hermelin, det har kommit in en katt bland hermelinerna. Då är ju jag katten i så fall. Men då Och... är
1: du allergisk mot dig själv. Ja,
0: det är väldigt eh, konstigt. Jag tror det bästa vi kan göra nu är att säga glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Om någon är allergisk. –Hej då! –Hej då! –Men också härligt.
0: –Absolut, vet du vad en härlig sak är?
1: –Att du ska åka och köpa chips så vi ska inte se på Melodifestivalen.
0: –Precis. Den närmaste butiken har rabatt som man kan få både dill och gräslök som jag gillar och pepparchips som du gillar.
1: –Alltså du är sämst på att stötta mig i min vamping. <laughs>